0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们，或在我们的微店购买周边或往期通讯支持我们。我们的会员可以提前三天听到新节目，收到会员独享的通讯和音频，参与抽奖，参加线下活动，免费获得展览门票，还有机会和我一道参加展览开幕的活动。入会请访问博物志点 f m s i member。今天我们又请来了大家都很喜欢的博物志的老朋友 BTR， 另外还有一位新的嘉宾，他是来自上海背浩灯画廊的文佳。呃，小同学，请给大家介绍一下自己。什么小同学？<笑>请给大家介绍一下<笑>、呃。大家好
1: ，我叫那个文佳，我在背浩灯画廊，然后上海空间工作。我是负责媒体，呃，所以
0: 就我昨天还在和呃 H V 就我先生聊天的时候说这件事情，嗯，我觉得我太缺乏社会经验了，嗯、然后就是我经常会遇到一些人，然后我问他你在你是做什么工作的呀？他就告诉我，比如说我那天呃遇到四月，我就问他你做什么？他说我做运营，然后我心里在想运营是干嘛的？哦、<笑>所以媒体是干嘛
1: ？呃，媒体就是。给那个画廊的艺术家，然后我们的展览，嗯，还有就是我们参加艺博会做一些媒体宣传，艺术家的采访的对接，呃，包括还有一些潜在的媒体报道和媒体做沟通，前期的怎么做采访，采访的角度是什么，然后呃，约定采访时间，以及在采访过程中做一些协调，对，然后后期这些呃。媒体的报道，嗯，会发回给我们，然后我们再发还给艺术家。对，就是做一个宣传和呃推介的工作。
2: 嗯
0: 、呃，我们上节目一上来就被我带跑偏了。呃，在正式开始聊今天的话题之前，我们今天是想要说一下就是贝浩登画廊的一个展览嘛。但是在说之前，容我先给博物志的微店打个广告。过年的时候不是说今年要出新周边嘛，现在出了，所以大家可以在微店里面去搜索“博物志”这三个字，就可以找到我们的店。嗯、呃，是小黄鱼贴纸第二弹。呃，已经有非常敏锐的呃，我们的听众朋友发现了这一次这一期的小黄鱼贴纸的主题是死亡。<笑>对不起，我也我也不知道为什么春天会推出这春夏之交这个美丽的季节，我们推出了一套关于死亡的贴而且
1: 小黄鱼贴纸这么可爱的名字，抢<笑>购抢购抢购，错过等一
2: 年。
0: 对，还而且不会再印了，还是像以往一样限量一百套。今年我们的包邮政策做了一些变化，就是以前我一直是非常天真的全球包邮的，我我还是想继续坚持，但是做不到了。为什么？就是呃，我们之前一直买东西是全球包邮的嘛，但是那比如说你在美国或者欧洲，我就会给你发一个平邮挂号信，这样寄过去时间有的时候甚至要长达两到三个月。呃，虽然是挂号的，但是还是出现过几起就是丢失或者是退回找不到人的这个情况。因为你知道，在国外租房，你可能两三个月之后你都不一定在那个地方。呃，再加上去邮局寄件呢，是一个比较漫长的过程。就是我因为博物志就只有我嘛，在国内，所以如果大家有买国寄件的话，我需要自己跑一趟邮局，嗯、<哼>然后排队什么乱七八糟，这个可能需要一两个小时，这个时间成本我消耗不起。所以今年如果大家真的是在国外，但是又很想买的话呢，就呃，我们就只能寄这个国际的航空件。就我还是要去邮局排队的，但是呃，至少能够更快的保证把这个件能够寄到你手里。不然的话，我觉得这件事情就有点荒诞了。就它的成本，我觉得已经不能接受了。所以请大家谅解，我们今年没有办法再做到全球包邮这样一件事情。好，广告结束。
2: 接下来我们来聊重点。
0: <笑><笑>对，好，<对>请讲
2: 。重点就是这个索尔勒维特的展览嘛？你是什么时候来看的？嗯
0: 、呃，我是两周前的周五去的，哦、嗯，也就是那个周末开展的展览还蛮多的
2: 。对，我比你稍早一点，但是我们都没有看到布展的时候，对吧？非
0: 常的遗憾，对对,对对。我们要不要先这样？我们请那文佳再给我们介绍一下，就是贝浩登这个画廊。嗯、就是我们其实以前在节目里面也说过好几次嘛，但是都是我们作为观众的一个感受。你从内部，如果让你给我们介绍的话，你会怎么介绍你们画廊？
1: 嗯、呃，我们画廊就是一个法国的老牌画廊，我们总部是在巴黎，嗯、在巴黎也是经营了很多年，后面有往世界各地，包括亚洲也是我们很重要的一个板块。我们是在亚洲先有了香港画廊，之后又有了首尔和东京画廊，然后一八年的时候在上海成立了新的上海的空间，然后我们的艺术家因为。欧洲和亚洲为主嘛，当然纽约也有，所以我们有很多欧洲的艺术家，然后亚洲的艺术家我们也有，呃，日本很大的一块呃，艺术家是来自于日本，比如说崔上龙，然后呃 ，Mr 一些大家都很喜欢的这种，还有呃，首尔的来自韩国的艺术家，我们中国的艺术家也有，比如说徐震，然后倪有余
2: ，然后陈飞。你看还有哪方面比较感兴趣？可以问一问。你可以讲讲，就是博物馆，一个博物馆和画廊究竟有什么差别，对吧？从这个角度， oh. 或者你们你们跟博物馆有什么联系吗？或者这样这样说？对，其实我们也经常有这个困惑，就是
1: 可能有观众走进来。然后看了我们的展览，因为我们觉得我们还是挺精心筹备的。然后上海的画廊，其实，在空间上，对于一般的画廊来说，已经真的是挺大的了。但是，哎，有的观众还说，哎，这个好像没有我们在哪里哪里看的博物馆那么大啊，或者说，哎，好像作品件数怎么没有博物馆那么多？怎么没有说，哎，上下好几层？ Uh, 对，就是我觉得大家可能对，那
0: 我就替你们喊冤了，有点。
1: 对啊，对对，美术馆和画廊，就像刚刚 B T R 老师讲的，还是有一些。些可能概概念上的混淆吧，我
2: 觉得。对，所以现在只有博物馆学这种学科，对吧？现在还没有画廊学，好像没有。<笑>对
1: ，
0: 画廊<笑>有艺术市场运营，对，有艺
1: 术市场、<对>艺术管理。
0: 对，我想这个如果是博物志的听众的话，应该是分得很清楚了，因为我们无数次的在节目里面跟大家强调过，博物馆是什么，<笑>是一个非盈利性的，<对>呃，永久、永久收藏为目的的，什么呃，教育、展示、收集、呃，研究四个主要功能的，呃，面向全社会的非呃物质的和非物质文化遗产的一个机构。<笑>对，所以就
1: 光第一条非盈
0: 利的<笑>、啊、那这个就不是嘛，对吧<对>？就虽然说你们画廊现在去参观展览是不要钱的嘛，对吧？但是。对
1: 对很多人也会进来，第一句话就是“诶，要买票吗？”就是呃，要怎么收费，在哪里付钱
2: 什么的。在上海有要收费的画廊吗？并没有
1: ，也也有，其实好像也有。我有看过展览是收钱的画廊展，在上海。对我我以前也没有这个概念，就是以前我是做媒体的嘛，做杂志的，然后都是跑开幕，也是觉得就是好像诶，挺挺自由的，就是直接就进去可以看。后来最近就是，呃，换了工作以后，变成很多展览还是需要自己买票嘛。然后就自己去看的时候，发现不是在呃预览的环节或者开幕的时候，有的还是有收费的问题
0: 。呃，那我得问你，因为对于你们来说，你们的客户实际上是会去花钱买你们代理的艺术家的作品的这些人，对吧？对，就是实际上直接创造收益的那波人
1: 。呃，对。那
0: 你们花这么大的功夫去做这个展览，这个里面的权衡是怎么样？
1: 展览，然后搭配着展览进行的一些商业销售，应该是画廊这个行业一个传统的模式吧。就是一个是让大家知道说我们在推荐的艺术家他们有哪些作品。我觉得在中国其实挺需要的，因为我们有很多是西方艺术家或者是海外的艺术家，但是中国观众可能没有那么熟悉。当然，我们就村上龙之前那个展览可能大家都比较熟，但我们后续的一些。艺术家可能并不是每一个大家都知道，所以要推荐给大家。然后，如果是在一个很精心策划的这么一个环境当中，然后有很适合的灯光、适合的环境，大家看到作品的时候，我觉得是更容易接受和做好、更好做判断吧。毕竟我们的。艺术作品的价格区间还是蛮大的，就是也有一些价格不是那么高，嗯、但是还是有很多价格比较高的。所以我觉得收藏的时候，嗯、可能大家会想要先看到作品，嗯、<笑>知道它在一个呃良好的环境下呈现出来会有怎么样的效果，然后再配合接下来的商业环节吧。嗯
0: ，OK， 嗯，嗯那呃，你们现在就是上海这边贝浩登画廊团队大概有多少人？
1: 嗯，我们应该是十一个人
0: 。那负责就是在分工上，就实际上会负责到策展内容，就是展展览内容制作的这些人有多少？嗯
1: ，我们有负责那个 operation 的同事，就是有呃作品的进出，然后呃布展的环节，就是也很多类似呃，其实就是大家概念里跟工程有一点像的，比如说把这个展览搭建起来这样子，然后。我们也有负责媒体的，然后也有像司呃司悦，他是运营的角度来说，其实就是什么都是要管道。然后还有我们也有商店，<笑><笑>对，商店有负责商店运营的同事，然后也有财务，因为我们有商业的部分，还有很大一部分就是我们的总监销售团队的同事。对，
0: 那其实我是想问，那你们这个团队里面有一个呃专职的所谓策展人吗？就是在做展览设计，展览内容设计不
1: 会说具体到某一个人的身上，应该就是呃，我们的团队当然可能以总监为主，和艺术家那边进行沟通，然后提出一个方案。如果是画廊内部的展览的话。
0: 嗯，那看来还是确实是和美术馆和博物馆的结构要区别非常大的。
1: 对，就是我们除了自己的展览以外，我们也会定期的向美术馆做一些推荐，推荐我们的艺术家，看看能不能以我们作为一个桥梁，嗯、就是把我们的艺术家和美术馆勾连起来。这样子的话，在美术馆会举办展览，其实美术馆展览大部分都还是有策展人的嘛。那个环节当中，可能就是策展人或者美术馆的学术团队会在构思上介入的比较多。
0: 那就 Meta 的信息，我暂时就想到这么多。就是感谢你向我们透露了画廊内部的一些消息。我们接下来就可以来说一下本次的展览，可以说是非常非常大牌的一个艺术家，索尔勒维特，<对>呃，观念艺术的鼻祖，至少是之一吧。对，嗯、呃，提出这个概念的人。那介绍索尔勒维特的工作，要不然我们留给 BTR、嗯
2: 。可以的，可以的。<笑>哎呀， oh、yeah, 那个，这个简单来说就是，那索尔·勒维特就是一个非常大牌的艺术家，他提出了一个关，最早提出观念艺术或者说观念 （conceptual art） 这个词的这这样一个人嘛，因为他写过两篇最最重要的文章。在就是关于观念艺术的句子，嗯、对吧？还有关于观念艺术的段落，嗯、在那个贝豪登的那个小册子上也、嗯、也有这个<对>这篇文章的翻译节节选节选。其中一个最最最最核心的一个观点就是观念本身它就是个艺术，它不是像以前我们理解的那样，就是你通过一个观念。通过一个制造的过、创造的过程、创作的过程，做出来的最后那个产品，它才是艺术，并不是这样，而是这个观念本身，它就是个艺术。所以，这是一个，嗯，他最大的贡献以及他，嗯，虽然在他之前，事实上也会有一些观念，后来可以被追认为观念艺术的艺术，但是真正提出这个词的就是他，那就总是有这么一个鼻祖，所以这个就是非常厉害。那所以还有一个就是，怎么说他的作品本身就是你去观看他的作品本身，呃，感受到的东西，就是所谓的情感上的一种冲击，或者说平常的，呃，架上艺术所造成的这种情感的冲击，呃，以及他是呃 represent 他代表了某样东西，就这个这种观念在索尔勒维特的艺术当中就是被呃怎么说更新或者说呃。完全的是对刚才那种观念的一种反动，所以他的艺术是他，呃，有一系列的指令，然后由别人来操作。然后由，呃一个实实行的团队、实现的团队来把它做出来，嗯、所以，所以这往往是最有艺术的，呃，最最有那个意思的。所以我刚开头就讲嘛，我们就是可惜没有看到那个他开始在布展的那个过程，<笑><笑>那个不知道那个文家在不在，当时是他们是怎么。这个团队究竟是怎么操作的？因为当时有一个说法，就是说他是为一个画廊定制的，对吧？所以用了“定”所谓“定制”这个词。<对>但是事实上，因为索尔·勒维特已经去世多年了，那么所谓的“定制”只是他的一系列指令。那他写这些指令的时候，他并不知道贝豪顿是怎么的空间，对吧？也就是说，<对>换换句话说，可以反过来说，他的指令是适合于各种不同的空间的。所以他具体在这个空间里操作的时候，究竟？要做哪些决定，以及那些呃、哦、所谓部展的同学，他究竟是怎么怎么做的？这个能不能介绍一下？对
1: ，是这样，就是我们展览是三月二十二号开的，然后在开展前一个半月左右的时间，嗯、全部都用在现场的这个绘制墙绘的过程。呃，我们其实这次邀请了基金会的一个算是布展的总监，他也是就是多年跟着索尔勒维特一起工作的，他的那个画师的助理。就是我们现场有播那个视频嘛？那个、视频里有很大一部分的采访是根据他的讲述来还原的。然后还有就是他下面有三位呃。目前一直在帮他基金会工作的助理画师，这四位是从呃国外我们邀请过来的，剩下的十几位同学应该是十三位吧，对，是我们在本地找的，都是艺术院校的学生或者是刚刚毕业的想要从事艺术行业的年轻人。我们他们的过程其实是并没有很长时间的所谓培训，其实就是画师告诉这些同学们，因为同学们肯定是没有做过类似的事情的。我觉得在中国应该也没有多少人做过这样的事情。嗯、对，就是说，呃，我们这个是用什么样的？比如说，美文纸确定一块区域，然后这一块需要上什么颜色？这个颜色是呃哪几个颜色叠加而成？因为索尔洛维特主要还是用红、黄、蓝三种颜色在创作，其他的颜色都是用这几个颜色叠加出来的。
2: 嗯、对，加上灰色，对吧？对
1: 对，后面加上了灰色，因为就是它有一些深色的部分需要灰色在里面调剂。很简单的，就是告诉你指令，颜色是怎么样调配，嗯、然后。哪一块上什么颜色？嗯，等一
0: 下，我想打断你一下。嗯，你一边在听，然后你如果之前完全不知道索尔勒维特，然后你不知道他的作品长啥样的话，你可以现在去 Google 一下，看一下索尔勒维特的作品，首先他长什么样子。<对>那我们刚刚没有给大家说到一个信息，就是这次呢，贝浩登画廊里面，我、哦、它这个呃展览的标题就叫索尔勒维特墙绘嘛 ，Wall Drawings。War Draw ings, 对。呃，它全部都是以墙绘或者说壁画的形式出现的。对。然后这些壁画是直接画在画廊的墙上。<对>就是刚刚呃 ，BTR 和文佳说的都是这个布展的过程，就是直接由画师来去画的。嗯,嗯而且它是不是那种具象的画它是都是一些线条和色块的东西。嗯、大家先去搜一下什么东西，嗯、然后这样才会比较容易听懂你们俩在说啥。对，简单
2: 来说，<笑>我可以这么说，就是。你如果什么都不知道，第一眼看到这些画的时候，你会感觉好像像一些立体几何的一张试卷，但这张试卷做的非常的美，那、嗯、好像就是说，嗯、比如说<是>这里到这里是去了多少，有点,啊、有点像，反正你第一个感觉是非常的科学，但是这种科学当中又透出了一种美啊，而因为它的色彩又是那么的高级，或者怎么说，它不是那种不、嗯、不是那种俗,俗的颜色，就是这是一个如果非常直观的话，会有这么。两个印象吧，就是很像那种呃什么智力题，就是一二三三个图形，<笑>然后你想出第四个，有点像这里，所以我觉得这种数学性可能是索尔勒维特的作品当中，通过他完成之后能够最最直接的。我能感受到的就是这种数学性，因为他在他的那个指令里面，这个也是非常明显的，所以这个是最接近实质的一个东西。还有就是颜色本身很高级，但具体是什么呢？就是单单看的话是对我觉得大家呃，我们还有就是。想
1: 到一开始说为什么要办这个展，其实我们很多时候就是索尔洛维特的作品，大家在网上搜一搜，可能会觉得它就是一个几何图形里面填色，然后你就会觉得中间是一个色块但是你到现场看，在那个灯光的环境下，它的每个一块看上去是单一的颜色，其实它不是，就是它有颜色的渐变，或者说颜色的区分，对，然后底下有一些层次感透露出来。所以这也是我们需要把展览呈现出来给大家看，在一个实体空间内做这个展览的原因
2: 。哦，我刚刚想补充一点，就是文佳讲的这一点其实很重要。就是，嗯，其实我在现场看到的这个，呃、嗯，那种质质地跟你网上看到的照片是完全不一样的，因为数码照片<对>它往往会抹杀掉那些细节，所以你是感受不到这种，嗯、这种渗。渗入的感觉，就这种，呃，怎么说？有有一种，它有一种壁画般的一种，呃，渗渗透进颜色，渗透到一个肌理里面的这种质感，嗯、这种质感在你网上看张照片是看不出来的。对，对的。然后我们本身在上色之
1: 前，墙面也是做了一些处理的，便于就是颜色上上去之后，可以就是有更强的那种质感。而且索尔勒维特，因为他就是艺术史上一个很经典的艺术家嘛，但是他的。很多作品其实它系列很多，就像它的我们的墙绘也都是墙绘，后面加一个编码数字，就是在他的那个数据库里面应该是有很多的作品的，所以他可能展出的这些作品，上一次展出都可能是在七十年代或八十年代。那那个时候照相的成像技术，其实你是没有办法很清楚的看出来它的颜色到底是什么样的。就我们一开始在我们就是作品没有全完成之前，用照相机就是。拍出来的作品和我们对比，我们一开始拿到说 simulation 里面要做成的这样的
2: 一个东西，我们会发现颜色会有很多的区别。对的，这个就是说非常我这个单单这么说，好像大家也听得有点迷惑，但是事实上，嗯，就是你去呃、嗯，虽然它的目的不是你去感知这种颜色，但是感知本身还是重要的，因为嗯，它是就是激发观众对于一个艺术家兴趣的一个就是起点。可以这么说吧，就是你感受到了这种几何性，感受到了这其中蕴含的美，然后你才会去进一步了解它的，反过来了解它的观念，才会去摸索到它的一个实质。所以这个这一点上，就是关于看这件事情，跟对面的那个，我就顺便讲讲外滩美术馆的那个展览，它<笑>当中有一个马赛克的，就是托比亚斯·雷贝格的那个展览里面有一个所谓的视觉的错觉，对吧？嗯、就是那个马赛克的。墙上有很多马赛克，上面的人都面目非常的模糊。嗯，但是我在这个时候，我做了，我们就是做，如果做一件，呃、嗯，时常现在看到那艺术的观众会做的事情，就是拿起手机拍一张照片的时候，突然之间，这个，嗯，里面的人好像就变得清晰了。就是，你、嗯、马赛克用，就是你看和用手机拍是不一样的，但在那种情形下，你用手机拍反而清晰了。呃、嗯，后来我问了那个。呃，外滩美术馆的一个同事，他是说，呃，这个是因为就是你的尺度是不一样，就是你在看那个马赛克画的时候，其实你靠得太近了；但你手机拍的时候，因为是个广角，然后它就被浓缩在了一个小屏幕里，所以你更容易看出这个马赛克里面的东西是什么。所以我觉得这个是一个有关看的、嗯、看的一个事情，所以跟这个勒维特的我角眼有一种好像秘密的关联，所以他们看上去好像差不多，但其实又不一样。对。
1: 我觉得你刚刚说的很好，就是虽然我们就是知道他其实是观念艺术，就是观念肯定是先于就是视觉走在更前面，也是更重要的。但是对于普通观众来说，他肯定是觉得先是在视觉上吸引了他，他才会想要知道背后的故事。所以我们还是希望把
2: 它就是实体的呈现出来。对的，就是文家讲的这个，就是其实有两个层面嘛，就是一个是那我感受到了美，另外一种是我反而没有感受到那种我想象中的像那种古典的艺术的、呃，嗯，那种精致或者那种那种记忆那种美。然后你可能如果一个小孩子看，他肯定说我也能画，对吧？就是一个就是那种记忆，<对>好像他是不需要记忆的。然后他他的情感的冲击没有那么强，因为我们刚刚感说感受到这种数学性这种。这种几何图形的这种，所以往往是这个，呃，会让人反另外一个层面，就是会让人反过来想，咦，为什么这个也是艺术？那么这么一想的话，就往往就是中了这个观念艺术的圈套，不叫圈套，就是中了他的目的，就是你会反过来去思考他为什么这样，然后去追追索他最初的观念观念性。所以这个时候你就接触到了这个它的本质了。对
1: 。嗯
0: ，但其实我还想绕回去说一下画画的过程，啊、因为，嗯、呃，因为这是就都怪我，都是我刚刚打断之前的事情，因为那个文佳当时正在讲这个现场制作的过程嘛。呃、嗯，刚刚已经说过了，其实他们之前是在墙面上先做了一层肌理的处理。嗯，呃，嗯、这个我还是推荐大家在上海的朋友们就亲自去看一下，不能摸吧，能摸吗？
1: 不能。<笑><笑><笑>不能啊，好不能摸。刚刚有一个小小的迟疑，我们我们有很大很多的时间都用来劝阻观众们不要摸，
0: <笑>因为那个看上去就是我当然没有摸啦，我我先双手举起来表示清白，但是我很想摸，为为什么？<笑>他，你你你想感受一下他那个机理，他那个 texture 到底是什么样的？那大家可以去摸一下旁边的白墙，这样可以吗？
2: 对
1: ，这个可以，这个、可以，这个、可以。
0: 对，你可以不要摸那个画的部分，因为
1: 其实，在那个作品周边的那个白色的一。靠近的部位都是做过同样处理的，
0: 对，是跟它一体的那个对对对对对,对,对,对。大家可以去摸一下那个白的地方，呃，那他们是先做了一个这样，就不是一个非常光滑的一个墙面，而、啊、有一点这个小小的凸起的感觉。嗯，绘画的过程非常好玩，它就像我们如果大家自己在家给那个墙面刷过漆的时。那个有这个经验的话，嗯、你都知道，就是比如说，你会需要在一个限定的范围的边界用美纹纸，其实就是一种建筑行业比较常用的，当然美工行美工也比较常用的一种胶带，<对>把那个边框贴好。<对>然后这样呢，你就在这个对，你就在这个里面涂色，在这个里面画，然后最后做完了之后干燥之后，把那个胶带一撕，你的边缘就是彻底整齐的嘛。对的。这个就是包括做过美甲的妹子们，大家都可以立刻理解这个概念。<笑>那他就是这样，嗯、就是根据索尔勒维特当初他那个规定的，呃，我这个画面是什么样的尺寸、什么样的图形、什么样的颜色、嗯、比例？嗯，来，我们先把它贴好，贴好之后一个一个色块来上色。嗯，然后它那个色彩呢，非常的微妙。你看照片，你可能以为它是一个纯色的块，<对>一个一个色块，但实际上你去看的话，它是它是用那个一团
1: 棉白棉布做成的布团。
0: 对，那个很像什么？那个很像我们就是中国的贝塔的时候。用的拿在手里的那样一个扁平的一个像大包子一样的东西<笑>往上踏、嗯
1: ，对，或者说蘸染，对，对,对，对,对
0: ,对,对，对，对，对，蘸蘸着染料，好像一点点往上，对，而且还你手还要带一个小小一个揉的动作，对的<对>，呃，那你能看到它不是一个均质的颜料，它是有好几个颜色，然后没有混合的那么充分，嗯，的那种感觉，然后在上面那个，所以就是为啥刚 B T R 说那个颜色看起来高级，我觉得有点这种关系在里面，这还对
2: 对，我觉得
0: 是有一点，嗯。杂杂的杂色的效果在里面。对
2: ，我来插个嘴，就是这个如果对应起来看的话，有一个非常有趣的对应，就是正在当代艺术博物馆里的 e v 克莱 l 嗯，他当中的一些画是用那个海绵去沾了那个蓝色的颜料，呃，在那个画布上画的嘛，所以跟他。其实是有一种异曲同工，但是你会看到质地的不同会造成那个最后的，当然那个是油画，就是它用了海绵之后的这种感感觉，跟你用块布肯定是不一样的。另外还。克莱因还有很多，就是因为他发现海绵沾了这个蓝色的颜料很美，他有很多那个雕塑是直接用这个粘过那个颜料的那个海绵做的，对吧？我觉得这个一坨海绵，一坨海绵，对对对，对对所以这个跟乐维的嗯、呃，其实是有一个呼应的。那你刚刚讲美纹纸贴，其实，在那个呃李玉焕的那个单色画，呃。的时候，他也是用同样的方法的。他他那个一笔画画出来是在一个画布的某个区域，其实，嗯呃,呃，那个他有一个作品不是画布，在那个墙上的一个某一个区域，所以他其实就是进进门口的那个大厅里，他也是用那个美纹纸先贴好，嗯、然后再画完再撕掉的。这个，嗯，所以这个方法其实是共通的嘛。嗯
1: 、对，像我们之前前两周有办那个儿童工坊嘛。然后让小朋友来学习这个过程。嗯、我们用的就是简易的材料，就是小海绵后面加了一个可能小棍子，方便他们蘸颜料，然后踏在那个纸上，就是让他们知道这个形成大概是个什么样的，就是简化版的
0: 。这就很像博物志商店里面出售的极度狭隘 T 恤的 T 恤。
2: <笑><笑>对的，我觉得那一个年代就是60年代，其实是一个。艺术运动风起云涌的年代嘛，对吧？所以我觉得他当时非常主流的是抽象表现主义，对吧？所以，嗯，他那个东西其实你是呃对一个大的潮流起到一个，就比如说改变了一个潮流的这样作用，所以能做能做到这一点已经很好了，不能够要求更多了。对吧，对的。
1: 而且很多艺术家可能会被归为美国的艺术家，会被归为观念艺术的艺术家，但是我觉得索尔勒尼特是最纯粹和最极致的一个。所以他能够达到，就是说他之后几十年的作品一直是这样，并且慢慢就是被大众所接受和学习他的构思的过程，我觉得已经很厉害了。那
0: 我通过这几个问题来给大家解释一下这个好了。他现在这个作品是你们现场画在墙上的嘛？吧、嗯？能不能买？怎么买？展览结束了之后，这个画在墙上的东西要怎么处理？
1: 嗯。购买的话，其实是你购买了这件作品以后，会拿到一个证书，然后他的那个就是画师会到你想要的地方去帮你在墙面上进行定制作品
2: 。所以这个画师，如果我买了，嗯、呃，画师会到我家来帮我定制一下吧？对，就是啊、哦，对，所以我的墙如果它不是按照面积的，对吧？呃，当
1: 然尽量是<笑>尽量是空间要大一点吧。对你像我
2: 们画廊其实
1: 。<笑>已经很挑高了，所以是它墙面会很高，方便他们作画。还是我觉得收藏的时候尽量是比较空旷的空间，让他的那个作品比较好的呈现吧。然后刚才讲到那个。啊，我们结束以后怎么办？我们结束以后就是墙需要销毁掉，<笑>对。OK， <笑>
0: 等一下，等一下，你说的好像砸墙一样。<笑>没有，就是
1: 就是墙上的作品会销毁掉吧，<笑>然后展墙用作后面的展览，就是一个非常简
2: 单粗暴的过
0: 程。<笑>那是铲掉还是往上涂一层白的颜料？应
1: 该是铲掉吧
2: 。我想问问，除了这么买，会不会有一些别的东西可以买买的？比如说，他有没有一些什么纸本啊什么的会？买的，我们这里好像没有一些版画跟他有关的，<这>但我们有画册，对，我们可以买他的画册,画册
1: ，对对对
2: 对。因为我想到一点，就是其实，嗯、呃，作为如果你回到一九六零年代，那个、整个呃当代艺术有一个呃大的方向就是非物质化，对吧？就是它渐渐的去去物质化。那这种去物质化的这样一个大的趋势里面，其实有一个呃就是。对于当时极度工业化或者消费主义盛行的一个社会的这样一种反抗在里面，就是说他他没有东西，所以他没有东西可卖，其实是有这么一个呃对于消费主义的反抗在里面的。但是呃渐渐的嗯。呃这件事情又变得非常暧昧了，因为你无论是行为艺术，那行为艺术也有照片，呃，也有也有录像。最近渐渐的，最后渐渐的，这些东西都是可以卖的，对吧？那就是你还是能找到一些东西可以卖的。嗯嗯、所以这个到了呃索尔勒维特身上也是，就是你最后是逃不逃不过这个。这个怎么说？消费的魔爪，你还是要，最后还是变成了物质。<笑>对他不，否则他不会在背后登画廊里面出现，对吧？这所以这个这个悖论是始终存在的。那如果你反过来去想，如果嗯他在画在墙上这件事情，和呃很很多后来的当代艺术家，比如说呃做涂鸦的，就在在马路上做涂鸦，比如说 Banksy、嗯、在马路上做涂鸦的这样一种呃、嗯、手法。都有一种稍纵即逝的感觉，就是最后 Banksy 最后不也是也要也要被卖吗？也要，<笑>所以他自己销毁了，<笑>把整个墙都挖下来。<笑>对，所以你哪怕销毁这个动作本身，也是促进了这个使这样东西更具有价值。所以我觉得这个东西，呃，消费主义是一个好像你永远逃不出去的，你反抗它的本身这件事情也是可以被用来卖的。所以这个。哦，我好像记得是施,施老师的那个，呃，单涛老师的文章里面也也有提到这一点嘛。我觉得那那篇还是，呃，施老师还是他可能是不是因为在呃他对那个当时的美术史以及在芝加哥待过，所以这个这一点可能特别感同身受嗯
1: ，施老师好像有
2: 提到说，就其实他的作品也在
1: 更新以及反映。当代的社会生活就是，嗯，对对对，对吧？就是当消费文化真的很盛行的时候，那他的作品也是会对此做出反馈。那刚才你讲的这个过程，可能就是在现在这个时
2: 代，他的作品要面临的问题。对呀、啊，对呀、啊，所以就是逃不掉吧。<笑>对。
0: 那我再问一个问题啊，就是如果说按照我们刚刚这样理解的，索尔勒维特的墙绘作品实际上是他给出一串指令，然后由别人来画，而且他好像从来没有亲手画过，对吧
1: ？呃，很少，几乎没有
0: 。OK， 那什么是他的作品？你会怎么划定他作品的边界
1: ？我觉得是观念是他的作品，然后呈现出来的其实是画的这个人。以及看最后看到作品的这些
2: 人，来就是证实他的观念。对，所以我觉得这一点。这一点呢上来说，他不亲，他绝不亲自去画他这件这个行动本身就是他不叫这个行动，这个不行动本身是非常重要的。这个这个，我觉得可以，也是可以同样对应到，比如说，呃 ，if clay 的那些人体测量学，对吧？他人体测量学用的那个，呃，他在那个女模特的身上，呃，涂上了那个颜料，然后他从来没有在自己身上涂上颜料，自己去涂这个东西一样。所以我觉得这个是一个，呃。他是对他这种观念本身就是艺术的一种强调，或者说一种近乎偏执的强调。那另外，他好像有一个采访，是不是是采访还是什么？反正他就讲，嗯，他这个作品就有点像音乐嘛，就是你写了一首曲子，对谱曲，呃，对别人来把它弹出来，那可能弹的略有一些，嗯，但是这个曲式规定了这个大方向和最终的一个大致的一个形形状，对吧？这个就跟。嗯就是弹琴有点像，
1: 嗯、其实对是有点像的。就是他是比如说，他写好了他的观念的指令，然后在他去世以后，有不同的人来进行实践。那乐谱也是，其实那个乐谱形成了以后，在全世界各地不同的交响乐团来进行演奏，我觉得对他是有共通性的。
0: 这个布展的过程，之前是在贝浩登的公众号有一个小视频可以看的，对吧
1: ？对，我们有。其实我们每个展览的布展都会录一个视频，然后是一个那个延时视频。这个展览就是延延时的意义就更重要嘛，因为之前的视频大家可能只能看到作品是怎么呃摆放在空间内的，这个可以看到作品绘制的过程，就还蛮特别的
0: 。好，我的问题结束了。我们现在进入进入自由发挥的阶段
1: ，哎，不是说要
2: 聊那个烟囱的展览吗？<笑>哦，对对对,对
0: ，但这个就属于发挥了
2: 。我先讲一个别的东西，我突然想到就讲一讲，就是在那个香港背号灯，香港背号灯的,、嗯、的那个。呃，巴塞尔期间的那个展览嘛，其中其实有一个很有意思的，叫 Hulio Rubak。Ak, 对对对，他在里面做了一个呃，镜厅，呃，像像像镜厅一样的一个迷宫，嗯、呃，然后四面全是反射，然后让人非常的晕眩。所以我觉得这个视觉的强，视觉的这个震撼非常的强烈。然后。嗯，它也是一个有点，还有一个作品，它就是躺在一个上面看那个屋顶上的那些光线。我觉得这个其实也蛮非物质性的，然后也是呃围绕着视觉以及对视觉的这种你如何看的这样一种呃或者围绕着人的感知来的。就这个这个展览也蛮好看的，就顺便讲讲
0: 。好，那我们来说一说上海其他的展览。
2: PAC，PAC， 我因为昨天去的，所以印象，嗯、所以今天为什么会印象非新鲜？<笑>对对对，印象非常的新鲜。对 PAC 的那个展览，你呃，我还是就是还蛮喜欢那个这个 If p l a y i n g 那个部分的，那个看到的东西还蛮全的，尤其是他前面做了一个那个嗯、呃，像年表和文献，<看>对对对，嗯，就是就是那个区，<对>我觉得这个还。嗯，里面有非常多的有意思的资料，呃，包括他，嗯、呃，办的，就是，嗯、呃，他做了很多，主要是行为，在这个里面有一些记载，<对>所以就特别好玩，嗯、就包括他做了一个空，完全空的一个一个展览室。旁边有加缪题的字，就是说这个空就是力量的所在，嗯、就你可以看到加缪的亲笔的题字，嗯、然后还有、哦、还有他那个呃办的只发行一天的报纸，就是这个报纸的头版就有一个他做的非常著名的，就是月入虚空的那个那个。嗯那个封一张照片，那张照片当然是通过剪贴的手法 ，photo montage， 然后把它拼起来的。但是它造成了那种震撼的效果呀。这这张报纸也只发行一天，上面所有的文章都是他写的，所以这个都可以看到。那还有一些他早期在学柔道的时候，呵呵他、呃、学柔道的一些，而且他
0: 柔道好像还蛮厉害的。对，什么几级啊？他是他黑
2: 带，黑带几级了？好像，反正非常非常厉害的。然后就他好像跟日本也是
1: 有很多渊
2: 源。<笑>对，跟日本也很多演员，然后视频也有很多，就是他如何去画火火那
0: 个，我好喜欢
2: 火火会，对对对，那个就有点像一个呃，看那个火会的时候，他是拿着一个巨大的那个煤气烧着的东西，喷火枪，喷火枪，对对对，让人想到那个。嗯其实跟日料也有关系啊，那个火炙什么的。哎，<麦>你
0: 跟我想到一起去了，<笑>对
2: 的。火这鳗鱼，那我觉得这个，你看这个视频的时候想到这个，但是你看画布的时候，我却想到的是蔡国强，就是他的这种火的能量以及爆炸后的那种感觉。嗯嗯对对对对对对吧？只是蔡国强他是先画的，会会会啊、但是那他那个火绘的也是用裸女嘛，他用裸女先在画布上站着，然后他周围喷一圈东西，然后再用这个火烤嘛，所以所以<笑>非常的整个过程也很性感，对。我觉得这这个部分特别的有意思，嗯
0: ，那个我正好昨天看了一个 Netflix 上的美食纪录片，叫《Street Foods》，就是街头小吃，嗯，然后里面有一集是讲大阪的一个呃，就是路边居酒屋的一个大厨，嗯，他就是拿喷火枪做。金枪鱼，他那个金枪鱼切成大块，然后就是在火上烤。嗯，他下面有火烤，然后上面又拿那个大喷火枪往上往上喷。然后同时，他和这 Eve Klein 很像的一点是 ，Eve Klein 那个画就是他一边拿火烤，一边旁边有个消防员拿水在浇嘛。对就等于说其实是对,对对对，对吧？是水火，<笑>不然他那个画布就要烧起来,对烧起来。对对对对对对，他同时有大水和大火在那个画面上呼起来了。然后那个大爷他烤金枪鱼的时候，他我<对>他,他那个动作非常恐。恐怖，感觉火中取栗，就是他左手拿着喷枪在那个鱼肉上喷，嗯、右手就是从蘸一下冰桶，然后手上有一些冰水，然后手给手降温，然后立刻就手在这个火里面把那个金枪鱼翻动。呜、哦，看到他在那边拿手就在喷枪下面翻金枪鱼，我都震了。就是但，但是我当时一看到这个场景，<笑>我脑中出现就是 Eve Klein。
2: <笑>对的，
0: <笑>那种吃货的心心。真的真的飞
2: 非常像，所以就是半夜听节目的观众就现在完蛋了，嗯、哈哈。
0: 对这个展览，我们不能只说 Eve Klein， 他啊对，呃叫挑战的灵魂，灵魂对对对呃，嗯、然后除了除了 Klein 之外，还有那个李焕，焕
2: 对，还有丁乙，丁乙，对对对，就是他的整个逻辑，我就完全可以理解，就是一个呃站在前卫艺术的一个角度，但从时代上看，因为中国落后于呃中国，就丁乙是八五新潮出来的嘛，对吧？他落后于那个六零年。年代的那个，呃，欧美的那个艺术运动，所以两者之间是有一个时差的，就是有二十年的时差。其实，但，但它，嗯，都是在一个，嗯、呃，前卫艺术的这个框架下，阿邦嘎的那个框框架下来，呃，把他们互相联系起来，所以我觉得也挺有意思的，因为他们之间其实还是有一些，就是潜在的联系，对吧？那个单色画以及那个李玉焕的那个一笔，他那个一笔当中其实蛮既有东方的感觉，又有西方的那种观念性。那因为他是物派的代表嘛，他是一个在日本的一个韩国人，后来后期又去了巴黎，呃，所以我觉得这个本身的这种呃，他他有一种就是跨文化的一个气质在里面。然后他物派，我觉得物物派这个词也有点好玩，就是他跟印象派一样的，就最初都是一种贬称嘛。是看不起你，就比如说，哎、呃，印象派最初也是说，哎，这个画的什么呀？是个印象派，但就被挪来作为正面的词使用了，对吧？我觉得这种方法也是既有一定的幽默感，又很有意思，跟所以跟误派也是蛮搭的。他那离婚的那个画，我其实也蛮喜欢的。我觉得就是呃，不单单画，还有一些他的一些呃，就是石头的装置，呃，然后这些装置既简单又。其实他蛮日本的这一种这种感觉啊，就是又简单又……非常的禅了。对，很缠又很有力量。对对，丁乙就是这个展览里面有，就是我看的话，就是有几个有一些就是你从来没有特别意识到的，比如说他在早期八五新潮的时候也做一些行为艺术，包括他不是把那个黄色的布包在身上做那个雕塑，然后坐在人民公园那个著名的餐厅里面，那有几张那个历史照片，当时是这是没有，呃，就没有特别意识到原来早期他跟比如说秦一峰啊什么，呃，张国不是张国荣，张国良、啊、他们一起做这个，呃，做行为，所以早期都是有各种尝试的。那后这这些呃层面可能在他的平常的展览里并不多见，所以然后还有一些作，有一个作品是一个叫方物的，就是他有一个。装置是今年新做的，就是在一个空间里面，我觉得这个也有点意思，就是它的石室是石，时时其实是一个二维的东西，然后它放放到了一个三维的空间里面，所以所以它当中是有一个呃正矩矩矩形的一个结构，那这个结构有的时候是空的。有的时候是满的，然后做成了一个形态，就是很像一个三维世界里的石室，嗯、然后又叫方物嘛，就这个名字也有点好玩。就中国人说，<的>对对吧？美的不可方，<可><笑><笑>对，所以。这个是，就是看到这么几件，可能是比较印象深刻一点。这
0: 个展览给我一个比较，就是呃，但好的地方很多。我觉得对我来说，一个比较大的遗憾是我没有体会到他把这三个人，嗯，我觉得结合的有点强行。就
2: 是真正的关联，对,对吧？真的，真、就、正、是、对，对对对，嗯、真正的那个其实是我感觉还更多的是一个并置了。对,对对对对对，就是你说他们之间真正的。真正的有什么想，倒也是比较难想出来，就只能从就如果说他们都是前前卫的代代表，那个是一个在一个比较宽泛的一个角度，算是很像的，对。是的
0: 呀，对对那如果我觉得就是如果这么说的话，那其实你找任何前卫艺术家放都是可以
1: ，<了><笑>嗯，<笑>对。就他没有从策展上体现出来，就是你走进去看这个策展的时候，<对>你没有办法从他的那个动线或逻辑上体现出来他们之间的前后关联。
0: 嗯，是的，你你现在的身份是作为一个普通观众，
1: <笑>普通观众，普通观众，<笑>普通观
0: 众的文艺批评，普通观众的文艺批评，我先帮你着不着不，嗯，不代表不代表画廊观点<笑>
2: 、啊。对，普通观众还是比较友好，他有标出哪里可以拍照，哪里不可以。对他有好
1: 多地方不可以拍照。
2: <笑>对，他在展厅里是不能拍照的，但是他一些过道是可以拍的。然后那个门口那个大的矿物。像一个游泳池那样的那个蓝色的矿矿物质的那个是可以拍的。然后那个鹅卵,那、嗯、鹅卵
1: 石那边也是可以拍照的。
2: 哎<对>，鹅卵石那边也是可以拍照。
0: 啊、所以我最近听很多朋友说去看了之后就被那个拍照的妹子攻陷，就是整个展览就到处都是自拍的。在那
2: 个鹅卵石那里，就过道那里还挺多的，因为那里是的确蛮蛮好拍的，就是、对，还
1: 有镜子什么的，就是很就有
2: 镜有镜，适合自拍。但它有一件是放在外面的，就是李玉焕有一块黄色的石头嘛，那个就是在那个门口的，嗯、就是嗯，那个可
0: 以。嗯、我是那天去的时候正好。看了媒体场导览，所以很多不能拍照的东西在，在嗯那个媒体导览的时候都可以拍。等自己再想说，我看了两遍了，第一遍看完回头想说，刚刚跟着一起走，好多地方没看清楚的，再回去看一遍，第二遍就不能拍了
1: 。<笑>我是那天晚上去的，都快要七八点，他们快关门了，然后就没什么人，就是展厅内就只有我和我一起看展的朋友，还有保安，就保安的人数比我们看展人数都要多，你就觉得所有保安都在盯着你。
2: 有<音>没有拍照、啊？<笑>所以我觉得这个可能不，呃，可能不是因为版权的，也是因为版权嘛，我也不是很清楚。但是我觉得还是不拍其实也蛮好的，就是从体验上，就是你可以慢慢的看嘛。就我去的时候，当然因为昨天并没有什么人嘛，就是。所以整个体验还是、嗯，而且我
0: 觉得拍照这件事情，尤其像 Eve Klein，、嗯、他那个你没法拍，就你相机拍出来色差，对你拍出来的并不是那
2: 种蓝呀、啊，
0: 对。但他他整个他那个重点就是他的克莱因蓝嘛，你、哎、拍出来颜色又不对，其实也没有什么好拍的，就
2: 对，里面有一篇文章，有一篇那个 Patty Smith 的写的文章，这篇可以拍一下，因为文章很长嘛，所以哦、<笑>叫《第五元素》<笑>，回来慢慢看。我拍了以后回来慢慢看，对他，而且写的非常的好，那个 Patty Smith。二零一二年写的，就是《第五元素》里面，就是语言是非常的文学的，然后呃，对 if e Klein 的这个理解就是非常的深。但当中最后这个文章最后也讲到了，就是他创造了那个所谓呃非物质性的绘画空间，他不是把那个东西卖掉嘛？卖掉之后就换来那个金箔嘛？后来金伯之后，他就是会有一个呃，有一张支票的，这张支票呃买呃，会有会有那个金子，然后这个金子会有把一般一半就扔进这个塞纳河，所以这个看到这篇的时候就看想到了前面他有一个一些照片，就是讲怎么把他把那些呃所谓非物质、非物质性的绘画空间卖掉，然后把这个金子扔到塞纳河的照片，我觉得还。蛮浪漫的，
0: <笑>我觉得如果他现实中在我面前的话，我觉得这个人应该也是挺迷人的一个人，就是他气质非常的，嗯嗯，很抓人。然后大家如果对他对这个感兴趣的话，也可以去看一下他的生平，他挺神奇的，就其实挺短寿的吧，三十多岁就去世了。然后在世的三十多年里面，就折腾出了各种精彩的事情。
2: 对的，其实楼上那个陈福善也挺好看的。嗯、我就昨天还比较意外的看那个，就是有好多展览嘛，就是那个呃艾莲娜比奈的那个那个摄影对吧？就是有个建筑的摄影嘛，嗯、叫《光影三十年》。那
0: 个我没看，过，好,好后悔啊。呃
2: ，那个摄影其实你来讲讲。这这个摄影其实它也是同样的，非常的抽象，因为它拍了很多著名的建筑，就是呃有很多是什么呃扎哈那个叫什么扎哈哈。阿、呃、迪德，阿迪德，扎扎哈迪德<笑>他设计的东西，然后还有反正他都是大牌，还有勒勒柯布西埃勒科布西耶，呃设计的东西，还有一些著名的一些博物馆。但是你看那个照片的时候，你对这些地理的感觉，呃，就对这些。呃，它是什么？谁谁设计的什么东西的感觉并不强烈，而是它展现了这个里面的结构性。那这种结构性就就是几何的一种抽象，然后这种几何的抽象往往不是一个建筑，不单单是建筑本身的一个几何图形，而是呃结合了光影，所以这个叫光影。这个展览叫什么？光影对话三十年嘛，所以挺有意思的。因为里里面的很多呃照片都是黑大绝大部分照片都是黑白照片，然后大家都是有有强烈的光线的，所以光线在里面的作用是非常的浓。所以嗯，这个是他的那个照片最震撼的地方，就是你。不用去管，其实不用去管他拍的是什么，但是，嗯、呃，他展现了这个结构和光的一个结合。然后呢，最后还有一个好玩的地方，他就拍了那个苏州的园林，就是苏州的园林里面的东西却是几乎没有光的。然后，呃，不叫没有光，就没有太阳光的，但是它有很多苔藓。它有很多苔藓，就是墙上的苔藓留下的痕迹，就是它有一种好像光的消失也会留下印记，所以这两者之间就有一种哦， oh. 呃奇神秘的对比，奇怪的对比，有趣的对比，所以这个还蛮好看的。但是我觉得我更喜欢楼上就是那个香港的那个陈福山画的那个画，就是他他 <Okay. S 1> 有一种。他他一开始你会就看他早期作品，你会有一种感觉，就是，嗯，他是那种，呃，很典型的像。香港式的画家就是他，他能够博采众长，然后他画的东西里面什么风格都有一点，就是呃有一点立体派，有一些什么呃抽象，然后又有剪贴画，然后又有最初的那个水彩的那个底子，然后渐渐渐渐渐渐，你会发现他怎么会演变成后期一个有自身的强烈风格的一个一个画家，然后当中有一个就是。呃，有一些也像一些呃文献一样的，就是展现了他呃拥有的一些画册，就是呃他有一些毕加索的画册，还有一些中国传统的水墨画。然后他有一个有趣的地方是，他展现了他是怎么在上面涂鸦的。然后这些涂鸦就很有意思，他把毕加索的那个外形，嗯、就是毕加索的名画，他、哦 okay、在那个名画上又添了一些。笔画，然后使它又展现出一些人脸或者一些人形，然后呢，他在后期就你会发现，他画的那些香港的山啊，然后那些河啊，还有一些地方里面都会出现一些人形或者动物的形，就是他告诉了你他这种演化是怎么来的，就是他对呃形状本身的一种敏感性，以及嗯这件事情跟最初的他用拼贴的手法，就其实后面的那些从山水或者一些。形状里面来的那那一些，他画出的一些人脸，呃、嗯，是很有奇幻色彩。其实这种手法跟本身原先的那个拼贴是两种不同的拼贴嘛。一开始是一个比较硬的，他就拼贴，后来只是通过形状本身找到了一个你可以用画本身去把它拼进去的东西。嗯、所以我觉得这个整个过程是很有意思。然后他还有一个是，他会设计一种字体，然后他他会在那个展厅上有一些他。所谓的陈复善式的字体，比如说是他写的什么“自由自在大可妙想天开”，对“江郎才尽”也是，其实是叫呃，哎呀，什么传统提提提防提防“提防江郎才尽”是像对联一样的。然后他每幅画上也有一些画的名字以及他标的某某年，然后陈复善都是用这一种他专门的字体，所以我觉得可能。自弹自唱的朋友也可以去听看一下，他他他非常的那个，对他就有一种独特的字体。他包括他出版物，他有外面也有一些他自己做的呃画册，叫什么《二十世纪绘画的演变》，但是他用的那个字体都是绝对的全幅扇体，所以我觉得后期的那一些就特别的好，特别的有自己自己的风格。然后这个展做的也挺挺好看的，就而且因为你期待没有。一开始期待也不高，就只是顺便再去看一下，就看到一个这个，就反而有一种意外，很喜欢的。对对对对对，就一反过来有种、嗯、最近发现
0: 有一个新的播客叫《一画一画》，就是一二三四一，就是一幅画，然后一次谈话，这样一画一画这样一个播客。他们是两个人，是原来是印物社。
2: 啊，鹦鹉
0: 社就是鹦鹉社原来的创始人和他们的其中鹦鹉社的原来的一个人，然后他们俩离开鹦鹉社，自己现在搞了个工作室，然后同时在这个工作室里也录了一个播客。嗯，我上回就是去上海那个周末还参观一下他们办公室，呃，在参观了一下他们工作室。嗯嗯，好像他们最近有一期节目也是说到陈福善这个展览，就是、说去之前其实没有听说过这个艺术家，但看了之后好像很喜欢。对啊对啊、就是嗯，大家如果愿意的话，也可以去听一下他们的播客，嗯，主要文化艺术类的
2: 。这个几个展览都是免费的嘛，所以昨天我看了很久。其实因为下面还有 t o n 托尼，所以如果你一个展都没有看过，但是现在是最好的时候，就把所有的都看一下
0: 。除了大烟囱之外呢，我还去看了号美术馆，但是这个你们俩还没看是吧？啊、哦，<看>我还
2: 没看，对对对，这是我唯一还没有补补课没有补完的，嗯，下补一下
0: 。我还蛮想呃，请。阿角来上博物志聊一聊他的，<笑>就是自己说一说的。我觉得他是个蛮神奇的艺术家，但 B T r 你对他比较
2: 熟悉对吧？对呀、啊，对，因为阿角的科科技性比较强，所以我觉得请他来讲，自己来讲讲是非常好的。就是他的东西很多还是要听他讲一讲的嘛，因为自己看我们这个这怎么说啊，科技水平比较差。就也看到云里雾里的<笑>、嗯
0: ，所以呢，阿角就我们等有机会他来上博物馆自己讲，因为他的那个作品我，我我我觉得我可以说实话，就我作为一个就是呃普通的观众的话，如果说他的作品不经他本人的讲解的话，呃，再加上当时就是展厅里面其实就是。阐释的部分非常的少
2: ，嗯、呃，很少
0: 有一些文字啊或者是什么东西的来帮助你理解这个东西。如果不听艺术家讲他这个东西在干嘛的话，会觉得有一点不知所云或者一头雾水的感觉。但是阿角，我听了他现场那个就是演讲的一，也不是演讲嘛，就那个开幕论坛的一部分。然后之前也看过他其他的一些演讲，我觉得他还是很有意思的一个人，就是嗯嗯，他是想的蛮清楚的。对,的
2: 对、啊、阿角很好玩的，对，而且。那个阿角胃口也很好，想到阿角
0: ，本来是没有打算过去跟他打招呼搭讪的。然后我他在展厅里面有一个视频，那个视频里面有就是刷微博的截屏的，就是视频、哦、怎么说<笑>屏幕录像。然后我看他在那边刷微博，哎，我看到哎。这个里面有《一天世界》和《太医来了》<笑>，和我想说，那你既然听《一天世界》和《太医来了》，那你应该也知道有,有那个亲戚关系对吧？对对对对对对，嗯、是是远房亲戚的感觉。嗯、然后我就想说跑过去打个招呼，对,对他还可好玩了，然后就直接掏出一张饭票给我，然后从裤兜里掏出饭票来，一会儿一起来
2: 吃饭。<笑>对我突然想到他。和贝浩登和他胃口很好，是因为今年在拔塞的时候，嗯、就是我去香港贝浩登的时候，正好碰到他嘛。然后他说、嗯、我好饿，我好饿，我好饿。然后我说、哦、我带你去,去吃怡乐烧鹅吧。然后我就带他去吃怡乐烧鹅。那个时候是下午四点钟。然后吃完怡乐烧鹅之后，我们说我们去大馆逛一圈吧。嗯、然后我们走到大馆，然后这个时候阿、啊、呃阿角说刚刚的烧鹅分量有点少。然后只隔了一个小时三十分钟，他又吃了一顿晚饭。<笑>对，我就是，哎呀，胃口好的人肯定就是，就是我特别喜欢胃口好的人
0: 。<笑>我就很，我这不是喜不喜欢的问题，是很羡慕
2: 啊。就说明营养充分，所以就，啊<笑>，我们讲别的
0: 。那天除了看阿角的这个号一楼，还有一个叫做夸尤拉的哦， oh, 对,对对对对对。呃呃，非对称考古学，凝视机器，我特别喜欢意外了，因为我之前去之前一点功课都没有做，我是冲着阿角去的。一、oh. 楼这个展览呢、啊，他是一个意大利艺术家，然后他是他、嗯、是常住在伦敦的，他就有个工作室，他本人是很受就是意大利古典这些雕塑啊美学的影响。然后那个展览里面呢，就是他摆了一个大的机器手臂，一个机器人，嗯，就是两三米高，然后现场在里面用塑料膜搭起了一个棚子，然后那个大机器手就在塑料膜里面现场做雕塑。其实它是一个就有点像数控的雕塑机，一个三 D 雕塑，嗯、它就是从白色的大块白色泡沫块上，然后往下削削削,削，一轮一轮削，然后削出一个古典形象的雕塑。嗯，那个，当时我几乎看所有人去得到的反给出的反馈都说特别的那个西部世界，哦
2: ，就很
0: 酷，哦、<笑>对对对，就是那个展览，就是属于那种你不用太去管它背后想要表达什么，就是视觉上，呃，就给你还挺享受的一个展览。那它除此之外还有一些就是 video 的东西，我也很喜
2: 欢，嗯、啊，推荐给大家，嗯、那个补的时候一并补一下这两个。
0: 对，呃，以及我们还有，呃，说到这里有个听众福利，就是，呃，好美术馆非常 nice 的给了我六张票，呃，所以在这个节目放出来之后呢，大家如果是博物志的会员，就可以发邮件到 ai at 博物志点 fm 这个邮箱，呃，来索要领取这个门票。嗯、呃，我一共有六张，就是按照邮件来的顺序，先到先得。
1: 嗯。哎，那我们也有广告。
0: <笑>你广啊广啊，你广啊！你好不容易来，你赶紧要广、啊。<笑>我都不知道给你们广啥，因为因为问题是你们那里的东西我们也买不起，你知道吗？没有没有没有
1: ，我们六月底和浩美术馆合作会做那个 Daniel Arsham 的个展，在浩美术馆。OK， 希望也大家也记得给我留票。可以可以可以
0: 。你看<笑>，同学们，我们的会员福利立刻就被我现场抓来了一个。<笑>嗯、对我，我们再把话筒交回给 BTR， 请他继续闲聊
2: 。最近我还看了一个，就是沉浸式戏剧嘛，是在嗯那个民生码头的那个
0: 哦粮仓里面， oh, 对,对<的>那个好像我,我看好多人朋友圈都发了
2: 哦， oh, 那个我没买到票，<笑>特别特别特别红的一个那个，就叫《戏游》，就 Lost in Play。然后嗯，就去了之前，我有一种感觉，它会不会很像那个那个 Sleep No More， 对吧？但其实呢。他跟他既有点像，又有点不像，因为他有一个，他更像一个，怎么说？我突然之间被闯入了一个，呃，庆祝的现场。这个庆祝是庆祝丰收的，所以跟那个这个谷仓、那个粮仓本身的历史，因为那那个民生码头那些。地方本身是一个粮仓嘛，所以跟那个历史发生的一个关系，所以我觉得这点是非常不错的。然后，呃，上面就一跑进去，就一个电梯把你带到顶楼，然后里面的人就欢天喜地的在做各种的庆祝的活动啊，包括有一个什么四面佛，然后还有谷子撒，还有反正就欢庆的场面，然后还有人朝你吹面粉啊什么的，反正一些以舞蹈为主的一些、嗯。表演，反正你就跟着，然后你也不知，因为很暗，你也不知道线路是什么，然后就跟着那个表演者一起走，然后有各种各样的，呃，线路，就是非常热闹，是好像你参加了一个庆典，然后突然之间你就走到了那个。一个下楼的楼梯，然后你就进入一个安静的地方，然后安静的地方之后，他会发给你一些耳机，他当中有几个装置，然后有一些唱歌，然后他发给你一个耳机，然后你就看，他突然就出现了一个展览，这个展览是讲这个谷仓的历史，但这个历史其实是假的，它是一个虚构的历史，他有一些文献、照片什么，然后最后就到了一楼，到了一楼之后气氛就完全变了，因为一个个他就是一个空空荡荡的一个，上面有一个个这个尖头的这个。像乳头状的那个谷仓的那个底部嘛，对吧？然后你就下面都有一个个圆桌，嗯、然后你就戴上耳机，就会进入一个好像。催眠的神秘仪式的一个现场，然后就是我也写了个文章，就是讲这个体验啊，然后就非常神奇。然后这个他戴上耳机，他就有个人就说：“你想象你的脸是个磁铁，你的手是个铁，然后你就渐渐的向靠近，靠近，靠近。”然后我就看到对面的一排人，他的手就这么举起来在靠近，我就突然很想笑，因为呃这个催眠好像就就是。真的对针对一些体质的人群是有效的，真的，他们就是，呃，好像在召开一些通灵会，因为是戴了无线耳机，然后就隔绝了外部，然后就一个个地方，然后还有一些当当中有一些就是运用一些，呃，技巧，比如说这个玻璃是单向的，然后他有时通过照明你可以看到玻璃里面的人，然后有有时候可以看到外面，所以它有一些像游乐场，总总体感觉有点像。庆典和游乐场，又和加上通灵会，就这么一个东西，就还非常神奇的。
0: 嗯，因为我是看到大家给的反馈，我就觉得有点像什么聚众邪教活动
2: 。<笑>对对对，<笑>非常的，就是宗教的仪式感，其实非常的强。最后那个。那个同，但是你如果能够就是像我们白羊座有一种，哎，我也是白羊座<笑>啊！天哪，就我们有一种特别火象的抵抵抗这种东西的倾向，你就可以置身事外的看这个，嗯、你就觉得非常的荒诞，<笑>就是，<笑>对，这交杂了两种感觉，就是你如果投身其中也，也、嗯、说不定可以被催眠。那个我本来想去
1: 看的，然后我一开始看他那个票要两三百块，我想说为什么一个展览有这么贵。后来看过我的朋友就说很值，等我去买票的时候已经卖空了。
2: 对，后面因为非常呃对非常的，对他好像一天的那个可以看观看的人数可能只有两百人啊。对，因为上面有点小，然后大家都要跟着他跑嘛，所以有一定的那个场地的限制。然后到了下面就反而好了，就是你去开那个通灵会。呵呵<笑><笑>这个不代表官方诠释<笑>。然后这个里面的时候，就是就就人就相对分散。然后当中还有一个镜子迷宫，有些人走来走去没有走出去,去，就走又走很很久<笑>。反正就是这么一个东西吧。我觉得这些好像介于表演和怎么说啊，当代艺术之间的这样一种东西。而那个场地是一年前搞了上海城市空间艺术季。然后今年因为它是两年一届，就有点像呃建筑双年展，但是它没有用这个名字，所以今年呢会继续搞这个呃城市空间艺术季，就在这个民生码头的对面，时间应该是年底吧
0: 。你提醒了我，就是我刚刚想起来，呃，我去上海那两天还看了一个展览，刚,刚忘了提，就是在西岸有一个香奈儿的展览， oh.
2: <笑>就是很多网红排队了，<笑>对吧？发出了呵呵呵的微妙的笑声，但怎么没有看到你自拍呢？
0: 就<笑>是那个、我能吐槽吗？那个我可以在
1: 节目里吐槽，我想吐槽。你
2: 可以吐槽，你,槽你说吧。<笑>好了，是是我
1: 是我们是我们邀请的婉莹老师，
0: <笑>就是对，因为其实我本来是对这种时尚类的展览，我我因为特别讨厌在展览里面凹造型拍照的人，<笑>嗯、特别讨厌，嗯、就是我不能 emphasize enough， 就是我每次在展览里面看到就是那种你知道就是专门去拍照的名媛，我就觉得非常烦。那个、这个展览就是对我的内心的一种修炼。<笑>因为那天那天 H B 跟我一块儿去了，出来就说这个展他觉得非常值得一看，但他觉得的看点就是沪上名媛，哦、<笑>一种一种标本收集吧，你就可以看到各种各样的那个展在里面凹的妹子嘛
2: 。那展览本身是展的什么东西？啊？
1: 它其实跟艺术的关联性不大，就是它其实是一个品牌展览，就是他们品牌的一些呃香水、高级定制服装，然后珠宝这些。他们自有的东西，他们的 heritage， 其实跟具体的艺术的话，就是在那个珠宝那个展厅里面有一个，他们请了一个福建的艺术家吴关珍做了一个大型的屏风，他是那个乌木的漆器屏风，对，就这一件是一个艺术作品，然后其他的都还是他们品牌自己的呃历史啊，然后一些呃就复刻版的可能服装啊、珠宝之类的东西，对。哦， oh.
0: 所以那个展览是要收钱的吗
1: ？他其实不用收钱，但是就是要预约排队。所以我们那天其实就是可以不用排队直接进去，就想说你来了就一起去看看
0: 。感谢邀请，因为你只有看了之后才能吐槽嘛。<笑>呃，这个展览是这样的。他他的地方他的地方就是在去年西岸那个我是我这我第二次去这个场地，嗯、上次去是那个就是那个展会啊，艺博会艺博会，对对对，就是那它很大的一个展厅，所以我当时觉得还挺神奇的，就是作为一个香奈儿的这样一个品牌展览，<对>它怎么撑起这么大个空间？然后后面进去之后发现，其实它确实是，如果说这个展览里面没什么人的话，我觉得还是不错的。就是他，呃，像刚刚文佳讲的，有四个，对，有四个板块嘛。就进来之后，他先看你带你看香水啊，带你看高级定制啊，带你看珠宝啊，什么乱七八糟的。然后，嗯，我觉得更多的是一种装置了。他实际上就是想给你传达的一种，就是我们这个东西是多么的 fancy， 多么的珍贵，然后什么几百万朵花才能萃取出这个一公斤精油这个香味儿，啥乱七八糟的，就就就类似这种东西吧。墙上写了各种虚假的化学。学那个方程，<笑>是像那个科学<笑>科学时候搞的感觉的方程式那种，就非常的浮夸，就是非常的虚浮的感觉。但是，呃，你如果说人少的话，你可以略过这些虚浮的部分，你直接去看，就是他最后有一个体验工坊，就你可以去排队，然后自己亲手去尝试一下珠秀他会有从巴黎他们合作的一些那个 Atelier 里面请来的一些匠人在那边指导你，亲自做一做珠秀啊。然后你也可以看到他们做衣服用的一些 pattern， 还有一些那个布料原料之类的东西，我觉得这个还是挺有意思的。但是实在是，我的妈！<笑>呃，其中其中有一个展厅，就高定那个展厅，你还记不记得？它是里面。进去之后，你就觉得自己好像进了盘丝洞，也不能说盘丝洞，就妖精洞一样
2: 。啊<笑>、嗯，
0: 它是用那个米色的布料，就各种各样的神庙专用的布料。那
1: ,那个布先搭围幔，对，垂下
0: 来，<对>不是说能让你看清哪是路的那种，它围的特别密，它就是让你有一种造成了一种观众好像在无尽的围幔中间不停的掀开一一道一道围幔往前走的那种效果嘛。对。那他打光也是打的是比较，就是怎么说，嗯，美轮美，我、哎、也不能说美,美轮美轮万环形容建筑的，我的成语。<笑>呃，他打光，打光打的是比较就是柔美，<笑>啊、不是说非常好，非常好。<笑>你看这个文学修养的差距立刻就体现出来了，<笑>就那种扑朔迷离的打光。那这个时候就会出现一个什么情况呢？这个时候就会出现很多妹子，这个时候就会出现很多妹子，就站在站在路上，然后他随手抄起一个。蕾丝或者是轻纱，然后就往脸上一遮，就遮半边脸，就开始自拍，你知道吗
2: ？我没看到，你讲的还蛮生动的。
0: 然后 H B 他为了往前找路，因为你看不清楚路在哪里，嗯、就就掀开一个帘，掀开一个布，然后不小心就被那个自拍的妹子就就发现这个布后面有一个正在凹造型的自拍的妹子，<笑>还会被人家拍进去，拍到画面里、哎、<呦>就非常的尴尬。
1: 而且、哎、他那几个房间的那个动线，就是你一定要连着看下去。你不可以中途出来，嗯，他就是你进了第一个房间，<对>然后你要找出口的时候，那个引导就会跟你说，哎、呃，往那边，然后那边就紧接着下一个房间。就我就想说，我中途出来，哎<的>，我出去找个人怎么的，都不是很方便
0: 。对啊，我我就进去之后，前一分钟我们是在一起了，后面就再也没有看到你了
1: 。对的，我就出去就是找人，然后就再也跟前面的人失去了联
2: 络。
1: <笑>但我们是就我们来说，我们就看看，可能看看就是一个。香奈儿这么大型的品牌，它是怎么做展览的？它可能主要
2: 投入的精力啊、嗯、人力物力是花在什么地方？哎，对，你要不要预告一下，你下个月要来上海跟我一起搞个读书会？
0: <笑>有点不好意思，那你来说，你来讲，你来讲
2: 。对对对，我们下个月会在上海的思南读书会，就是思南读书会每个星期五都有一个诵读会嘛，我们会、嗯。趁机，
0: 嗯
2: ，趁机<笑>来聊一下一本书，叫《失落的艺术》，里面讲到很多艺术作品，它是呃，它是怎么因为各种各样的原因啊，就像、呃、圣母院烧掉了，有些人被偷掉了，有些被战争了，嗯、有些有些是失而复得了，等等等等，就有一本呃。最近上海人民呃美术出版社哎、嗯、是,是上海人民美术出版社出版的一本书叫《The Museum of Lost Art》失落的艺术，然后我们会趁这个、嗯呃、失落艺术
0: 博物馆，
2: 嗯对吧？对对，其实直译应该叫失落艺术博物馆。然后我们会在那个读书会上呃聊聊这个相关的话题，然后会读一些文本，然后会再做一些讨论。所以上海的朋友们啊，这个活动我
0: 从来没有参加过，<笑>其实心中有一点紧张的。对对
2: ，反正要下个月。<笑>大家到时候记得来玩，就在思南书局。对
0: ， 6月21号
2: 对对对，对对对对<的>晚上
0: 。耶耶耶，好，好<啦>那我们本期欢乐的聊天就给大家聊到这里。嗯、好的，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，周末愉快。Bye bye